0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到这华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好。今天我们有冰墩墩啦。我们录节目的时候，正是冬奥会比赛正在进行当中。非常火爆的冰墩墩，您是从哪里买到的呢？提前买嘛，<笑>提前买到的。<笑>我们祝所有的奥运健儿都能够取得好成绩啊！那么开年了，咱们算是开年之后录制的第一期节目，我们来展望一下2022年在科学领域会有哪些重点值得大家关注的新的发展方向。那么这是《自然》杂志公布了七项啊 ，2022 年。大家需要关注的技术动态，而这七项当中呢，有六项都是跟生命科学相关的。我们一项项，请野博士帮我们来解读解读啊。第一项是关于测序，说完整测序人类基因组，我们不早测完了吗？我们又要测一回？他讲的是这么理解，原先你这个
1: 人类基因组在两千年的时候，我们叫完成了框架图，嗯，大概就是指完成基因组序列上超过了百分之九十五到九十九这一部分。两千零三年，我们完成了精细图，在这个情况下呢，应该说完成了百分之九十九点九。今天说，我们能完成百分之九十九点九九九甚至到百分之百，纯度更高啊、呃，纯度更高。但是它越往后做，它难度越大，因为这个染色体上面中间有一个折丝粒，两端有断粒，这些地方测不通的，解不开是吧？有有可能是解不开，有可能技术限制。那现在就是想从头到尾把它彻底测
0: 通。就这个意思。我们节目之之前曾经聊过一个话题、啊，就是关于这个染色体端粒变长变短、嗯，还跟人的长寿有关系。这曾经是个诺贝尔奖，但是现在
1: 这个也有争议，嗯，也有争议，就是这个并没有成为一个学术界统一的共识，嗯，但
0: 是这个影响确实是很大。就起码端粒的奥秘可能要这一刻，希望把它展开了，能够深入的解读是是这样子，嗯，那这一天会在什么时候到来呢？啊，因为现在的这个从某
1: 种程度上讲。我们的长度长测序技术这几年有一个突飞猛进的发展，而相对来讲的短读长测序技术的精度啊也有一个这个日新月异的进展，所以把这两个技术结合在一起呢，应该说离这一天非常近了。但是我想说呢，这更像是个炫技，嗯，我们现在更需要是更多人测序，而不是把一个人测得特别精细，嗯，还是应该整体降成本，让更多的人。就像今天为什么新冠病毒可以随便溯源？嗯，其实什么叫不卡脖子的技术？什么叫不卡脖子的技术？就是等于说你根本用这个技术的时候，你就不要去想，就像空气、就像水、就像阳光一样，这才是不卡脖子的技术。就是价格便宜到随时可以用，随时可以用，大家都不觉得这是个高科技了，嗯、那这个高科技才真的是普及了。天天大家讨论的这些，这个听起来很高大上的，其实它都没有普及。所以从我们的角度来讲，我们除了要去挑战科学的极限，我们更关心技术什么时候能够广泛的普及应用
0: 。嗯嗯。这是第一项啊，那么第二项呢？其实说到了就是解析蛋白质的一个结构了。我们在这个回顾上一年的科技发展当中，是有关于人工智能来预测蛋白质三维空间折叠的。那么这个都已经能预测了，怎么还要解读啊？它还要进一步的再下去
1: 向下去做。整体来讲呢，应该说这个蛋白质的折叠和解析，诞生了一个全新的学科，就是这种所谓的计算生物学啊，通过计算法的预测构象。那么，不管是这个由 g o g o g o g o 下面的 Deep Mind 出的这个 AlphaFold， 再到 AlphaFold 2， 从 AlphaFold 2出来以后呢，大家第一次明白，原来这个东西是可以不依赖于模型的、嗯，仅仅根据物理上的能量最低原理就可以做得到。那第二个呢，就是 Rosetta，、嗯、我们都知道 Rosetta 牌，那么也有一个类似的软件向前快速的开发。同时，我们当时也讲过，原来施一公、颜宁在做结构生物学的时候是用冷冻电镜来做的。那今天的冷冻电镜呢？已经可以做到一点五个 i，i 是十分之一个纳米，嗯啊，就十的负十次方米，嗯，那么能做到这个解析率的一个，甚至它可以看到真真正正的在原子层面上、嗯、去看到这个蛋白质到底长什么样子了，所以从这几个角度来讲呢，一个也是从精度上进一步的，我们会加大对整个的蛋白质的空间构象的一种认识，第二就是从计算生物学上，大家会极大的缩短对蛋白质结构预测的时间。
0: 经常关注我们节目的朋友可能会对蛋白质啊、对基因组啊这些名词并不陌生，但是我们在新发展技术方向的时候，发现好像是老生常谈，但其实是在这个领域要更深度的、更精度的。去深入研究，结局你跑百米、嗯，我们早就破了十秒、嗯，现在是在研究那百分之一、千分之一秒的差。嗯，就那个体育运动一样啊，一样更高、更快、更强。对，那么第三项呢是关于量子模拟，这个呢暂时跟生命科学好像是关系不大哈，但你说在微观层面上可能也有一些密切的联系。对，这量子模拟您给我们说说，比如说就是一个啊原来的电子管吧，嗯，就通和断，就零和一、嗯
1: ，后来因为有了半导体，就有了三态，但是量子态是可以叠加的。每叠加一个量子态，它就继续往上乘，比如说 248， 所以当它的量子位越多，它就是二的 n 次方就越多，所以它单位的就是这一个所谓的量子计算的单元，就能携带更多的信息，所以这就是为什么量子计算能比今天的基于佛诺依曼的这样的架构的计算，应该说具有更大的显现空间。但是这几年的一个技术呢，其实我们都看到很多的量子计算，但量子计算今天还不能解决通用性计算问题，它解决的都是一些。特别专一的问题，比如说，就这个孩子说记忆力好吗？也不是特别好，但是就是被原作率背得特别厉害。哦，他只能解决一些专门的问题。另外，量子量子计算呢，到今天为止还没法存储，它的存储还要回到我们常规的存储上来。什么叫没法存储？量子计算得出的结果太大了，是吗？不是，没法存，就是观测就崩塌嘛？不是不是，它还不是这么个简单的道理， uh. 就有点像说，这个就比较复杂了。我们具体来讲，你比如说。我们基本粒子有两种，一种叫费米子，一种叫玻色子。费米子是说它是有空间概念的，嗯、这个屋里面你在我就不能在，啊、嗯呃嗯、我要在你就要出去、嗯，但是玻色子是可以持续在的，比如光子就是玻色子、嗯，所以不管光子计算发展得多好、嗯，是因为它可以在一个空间下无限叠加，嗯、那从这个意义上讲，我存不下来的、嗯，我还是要把这个光子转成电子，最后再变成原子，嗯、所以量子计算出来的结果。不是我们今天理解的啊，硬盘里打错个数，或者在计算机上显示数，不是的，还要再解码翻译是吗？对他最后看到的，就是一些特殊的信号。嗯，你只是知道这个结果，嗯、但这个结果怎么记录下来、嗯嗯？这件问题今天还是一个比较难的问题，但不等于说我们今天就不要再去做这种量子模拟，或者是，其实西方翻译的更应该说侵略性更强，它叫量子霸权，嗯、通过这样的一个方式再来做。所以呢，就是关于整个量子的。量子计算的每一个今天的细微的向前推进都很有意义，包括中国的潘建伟教授，也在春节前夕啊，实际上证明了负数，就所谓的原来我们有实数、有虚数加在一起叫负数，复合的负复数实际上是在我们今天量子物理里必须存在的，嗯，也就是说负一的平方，啊，也就是 i 的平方等于负一，这在我们常规的实数当中是不存在的，但是在虚数当中它是存在的，那么。这个东西在薛定谔当年写方程的时候已经写到了，在描述量子力学的时候是一定要用到所谓的这样的一些复数和虚数的。而潘建伟通过一系列的实验证明了这个根基是正确的。所以其实量子物理或者说量子计算，它带来了一个最大的问题，可能真的是会把大家的整个的认知全部带到了一个新的台阶上去
0: 。我们还是回到生命科学、嗯，<笑>我有点听晕了。呃，生命科学里边，因为七项新的技术的展望。六项都跟生命科学相关哈，那么第四项是精准的基因组的编辑。基因编辑这个词儿不陌生了，对，什么叫精准的基因组编辑？就不脱靶，
1: 或者尽可能的高效。嗯，今天讲的这个，它都是技术进展。嗯，那技术进展的前提就是说，把原来的粗的变精的，把原来的贵的变便宜的，把原来的这个可能会变快的，哎，对、啊，可能发生了很多容易产生事故的，尽量让它事故变小、嗯，就这个意思。嗯，精准的意思就是做的比以前更好。嗯。